0: Olá pessoal, eu sou o Wallace Ferrari e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio desta semana, eu vou te contar com detalhes como o Titanic foi encontrado. Durante anos, as evidências físicas do mais famoso naufrágio da história da humanidade ficaram inacessíveis. Pouco se sabia sobre o local exato do Titanic, suas causas e que tipos de artefatos estariam presentes caso ainda existisse algum resto do navio no fundo do mar. A esperança surgiu no início da década de 1980, com um ousado plano documentado pela revista National Geographic. Em 1982, um oceanógrafo chamado Robert Ballard dedicava esforços aos estudos do naufrágio estudando rotas marítimas e caminhos de correnteza para no futuro localizar a embarcação que entraria para a história. Sabendo disso, desenvolveu um aparato técnico capaz de proporcionar iluminação e registrar fotos ou vídeos no fundo do mar. Com um custo alto, ele decidiu consultar a marinha para solicitar investimentos na tecnologia robótica. Mas antes de continuar a história, ouça um breve recadinho. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português, à venda nas melhores livrarias. Em plena Guerra Fria, ele se encontrou com Ronald Thunman, na época, diretor executivo de operações navais para a guerra submarina, que se interessou bastante na proposta do estudioso. Porém, não tinha o Titanic como alvo. A ideia do militar era financiar a pesquisa e também dedicar esforços na busca dos submarinos USS Thrasher e USS Scorpion afundados durante a década de 1960 e equipados com reatores nucleares. Mesmo sem permissão militar para trabalhar na busca do Titanic, Bala topou a tentativa, visto que pelo menos podia concretizar o projeto e posteriormente ter fundos para prosseguir a pesquisa sozinho. A regra, no entanto, era focar nos submarinos durante a missão secreta da Marinha dos Estados Unidos. Mesmo assim, Ballard chegou a comentar que havia a possibilidade do Titanic estar entre esses dois submarinos, recebendo uma negativa rude do diretor. Contudo, Tuman especificou uma exceção para as buscas. Se Ballard tiver concluído a missão com uma folga no tempo estipulado, poderia fazer o que quisesse com o navio no período restante. Quem também estava ciente da regra era o então secretário da marinha, John Lehman, que autorizou a missão sem revelar publicamente. Também localizados no Oceano Atlântico Norte, os submarinos americanos foram localizados em cerca de 4 mil metros de profundidade. Com o auxílio das fotografias, conseguiram constatar o que ocasionou nos abatimentos, além de confirmar a segurança dos reatores em relação à poluição do mar. Com a conclusão das provas, o oceanógrafo tinha apenas 12 dias para caçar o tão sonhado Titanic. Uma coisa já chamava a atenção de Balar durante as buscas dos submarinos. Os efeitos das correntezas com destroços afundados. De acordo com o pesquisador, a maneira com que os objetos mais pesados afundavam com maior facilidade e proporcionavam pela própria física das correntes. Uma trilha linear, se fosse encontrada, poderia levar ao item mais pesado. Tendo como base os relatos do naufrágio do Titanic, Balato compreendeu que, pelo fato de ter se partido no meio, o navio espalhou vestígios pelo mar, com a possibilidade de ter formado uma trilha de destroços. Abre aspas. Acabou por se confirmar ser verdade. Fecha aspas. Enalteceu o pesquisador que conseguiu encontrar a embarcação usando a técnica, com diversas fotografias coloridas registrando partes do motor, da carcaça e surpreendentes itens de membros da tripulação, a descoberta se tornou pública em 1985, jogando luz ao fato histórico. Barlard disse ao National Geographic, abre aspas, mas a Marinha nunca esperou que eu encontrasse o Titanic. Como tal, quando isso aconteceu, ficaram muito nervosos com a publicidade, fecha aspas. Meus amigos, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui. Mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais que estão na descrição desse episódio e ficar por dentro dos próximos episódios. Toda semana tem um aqui com um assunto inédito. Muito obrigado e até a próxima.